0: Martin Kraščenič, aktuálne šéf Slovenskej volejbalovej federácie s dosahom na milióny eur. V minulosti však aj odsúdený za špekulatívne podvody z DPH a tiež v ráde miliónov, vtedy korún. Odvezenie ho zachránili len prezidentské amnestie. Dnes ho opäť preveruje polícia pre iný pochybný projekt. V rovnakom čase sa on ako funkcionár slovenského volejbalu verejne prezentuje. Naposledy včera na tlačovej konferencii o novom zákone o športe. On tvrdí, že o preverovaní ne- a ako prvý muž slovenského volejbalu s dosahom na veľké peniaze sa cíti osobou na správnom mieste.
1: Ja dúfam a verím, že som správnym človekom. Teraz sa bavíme o vyslovenie odbornej funkcii. Samozrejme je to volená funkcia, je čiastočne v tom športovom poli aj politická, ale v prvom rade hájím záujmy slovenského volejbalu.
0: Jan Tiso, ktorý v rovnakom prípade skončil s trestom, nám opísal kraščeničov biznis model. Aktuality najnovšie pracujú na ďalšom prípade, ktorý sa spája
2: s prvým mužom slovenského volejbalu, Martin Turček z oddelenia investigatívy. My sa môžeme len diviť, akým spôsobom sa tam predraženie za Rádovo až 60 násobky trhových cien predávali tovary a akým spôsobom postupovali všetci zúčastnení.
0: A pozrieme sa aj na hľadanie spravodlivosti za strelbu na hraniciach, kde za totality zahynuli stovky ľudí utekajúcich do slobodného sveta. Peter Mikle z Ústavu pamäti národa.
3: Vyzerá to tak, do súčasnosti že je to cez 250 ľudí, len z civilného
0: sektoru. Je štvrtok 28. november. Moje meno je Jaroslav Barborák. Martin Kraščenič, prvý muž slovenského volejbalu. V jeho minulosti sú však aj koslivci, na ktoré poukázali práve aktuality SK a konkrétne kolegovia Laura Kelová, Martin Turček. A práve Martin Turček je teraz so mnou v štúdiu. Pekný neviem, vitaj. Ahoj Jaro. Martin, čím si zaslúžil v úvodzovkách Martin Kraščenič pozornosť vás investigatívcov? Hovorili ste o ňom ako o DPHčkerovi z Nitri.
2: Pre nás je dôležitý tým, že je funkcionárom, je šéfom Slovenskej volejbalovej federácie a zároveň bol v minulosti odsúdený za podvod na DPH. Konkrétne on bol priamo organizátorom toho podvodu, čiže bol najdôležitejší v celom podvodnom reťazci. K tomu je viacero rozsudkov, z ktorých Prvý ho odsúdil na 6 rokov natvrdo, neskôr mu bol trest zmiernený až dokonca úplne zahladený amnestiou. Z tej kauzy s tými
0: špekulatívnymi vrátkami vyšiel ako jediný, ako si ty povedal, v dôsledku toho procesu amnestii ako bez trestu. Ale vy ste sa dostali, vám sa podaril skontaktovať jedného z jeho spolu páchatelov v tej kauze, ide o istého Jana Pisa. Ešte predtým ako si pustíme tú časť
2: rozhovoru s ním, povedzme si, o koho v tomto prípade ide. Jiso bol v inej časti toho DPHého reťažstva, ktorý si fiktívne pre dával nejaký tovar, aby získali vratky DPH. Organizátorom alebo zosnovateľom celých tých podvodov bol Martin Kraščenič a v nejakej inej firme, s ktorou Kraščenič dealoval alebo obchodoval, bol aj Jan Tiso a ten nám o týchto podvodoch porozprával. Si poďme vypočuť ten, ako ste ho vyťažili. Nápad, mal pre kontakty a mm. z toho zišlo niečo
0: a po 6-8 rokov nás z úvodovkách česí to, ktoré prebiehalo v Nitre, politici zúzovali oká síd a my sme sa tam očitli.
2: A teda vravíte, že on mal dobré kontakty, si myslíte, možno niekde na daňovom úrade v Nitre? Ale... No
4: jasné, ale nie úplne hore, ako tí nižší uradníci.
2: Aha, jasné. chodili na kontroly. My keď sme sa pozerali to na ten rozsudok. Rozsudok aj nás zaujímalo, že pocit celé to opisuje pána Kraščeniča ako nejakého iniciátora a v podstate hlavu všetkých tých transakcií a ten súd tam píše o nejakých transakciách alebo ten o vratkách za nejakých 7-8 miliónov korún čiže aj, aj podľa toho nejako putovali potom ďalej tie peniaze hej, že podľa toho, kto to inicioval tak tak išli a sa to nejak akože delilo v podstate smerom k nemu, predpokladám uh, Delilo sa to na najvejce rozpráv Každý, že podľa zásu
4: No a kto mal najväčšie zásluhy?
2: Najväčšie zásluhy? No to principiálne on zastupoval stranu aj z toho uretického sektoru, takže bral e, väčšiu časť.
4: Čiže on vlastne odmeňoval potom tých, ktorí napríklad mohli pomáhať z toho, dajme tomu, administratívneho hľadistu. Tak toto Áno. Tak to tvoril,
0: Napravda je čisto v rozsudku. Presne
2: takto to prebiehalo.
0: Tam mm-hmm. není výmyslel niečoho.
2: Vy, evidentne viac no, jak rozsudok, lebo tak rozsudok už nespomínal, že ako sa to malo deliť, alebo tak. tak... Vždy v určitom čase sa vždy niečo nachometne, že svetli
0: kvázi tí správnych ľudí, ktorí vám vedia do pomôcť peniazom zo štátnej kasy. Prebieha to dneska, prebiehalo to včera, prebiehalo to pred 20 rokmi, aj 30-timi, takže vždy sa nájde človek na danom údane, ktorý, ktorý jednoznačne viel a funguje to.
4: Uh-huh.
0: Funguje to pri obrovskom, pri štátnej moci a funguje to takisto aj pri tých malých, tých pochybajú, či ho kení.
4: A to bol ako, že, alebo je, alebo bol taký busin model, pána Krášeniča. Že teda skúšať, povybavovať.
0: Veríme a... to tak všeobecnosti, áno. Existuje bylný model, kedy priamo sa robia veci a obchodujú sa. A tým pádom to sú typické, to zbytšiť zo osno, 19, to máme charúzely. Ale v tom čase to charúzely nebol. To bol na trzovku. Toľko teda, Jan Tysok, s sa rozprávali s kvôliňou Lauro Leovou. Ešte predtým, ako si rozobrieme to na drzovku, ten biznis model, chcem sa len spýtať, že akú hodnotu mal pre vás tento práve Jan Tysok s týmto, čo vám povedal? Predstavím, chcem pripomenúť, že ide o človeka, ktorý bol nielen obvinený, ale obžalovaný. V čomu veriť a v čomu neveriť? Nie je tam vždy na mieste
2: trošku pochybnosti? Samozrejme je pravda, že jeho motivácie môžu byť rôzne, aj preto, že utrpel na to, že spolu robili podvody, aj preto, že trest mu na rozdiel od Kraščeniča nebol zahladený. Každopádne to, čo Tiso hovorí, sedí s tým, čo hovoria súdy a v podstate Tiso len vyplňal nejaké medzierky, ktoré sa nemuseli spomínať v súdnych rozhodnutiach.
0: Ty si tam spomínal, že vy viete viac ako samotné rozsudky, v čom bol pre vás cenný?
2: No, vedel popísať tie vzťahy medzi ľuďmi, alebo to, ako malo existovať krytie podvodov. To už súdne rozsudky nekonštatovali, že kto komu hovoril, aké je krytie tých podvodov, alebo ako ho zabezpečí. A o tom nám vedel povedať niečo.
0: A tu môžeme prestrať teraz k tomu biznis modelu na drzovku, hej v prípade Kraščeniča. Ako to vyzeralo?
2: Jantis hovoril, že nešlo o karusely. Karuselové podvody sa robia tak, že sa vykoná viacero transakcií s nejakým tovarom a na konci reťazca firma nezaplatí daň a v podstate by sa niekto mohol tváriť, že to je aj legálne. Lebo však spoločnosť, ktorá si v radku vypýtala, tak akože ju mala dostať a že niekto nezaplatil daň, no čo ja s tým mám, tak niekedy hovoril aj Marian Kočner. A v tomto prípade išlo proste o úplne fiktívny obchod, žiaden karusel, proste jedna transakcia predaj prieduchových filtrov, 150 tisíc prieduchových filtrov za 2,1 milióna eur. Tento predaj sa nikdy neuskutočnil, cena nikdy nebola zaplatená, ale napriek tomu si jedna z firiem vypítala vrátku. Toto, ak by daniari mali akúkoľvek vôľu skontrolovať, neexistuje aby neodhadli, že takýto podvod sa udial.
0: Ale skončilo to až tým, teda, že prišli gašprviče amnestie a Krašenič v tomto prípade bol zo záhladenou
2: Áno, a toto je naozaj kuriózny prípad, pretože najprv dostal Kraščení 6 rokov na tvrdo, čiže bol by 6 rokov uvezení za tento prípad. Neskôr mu znížil trest Krajský súd na podmienku. Proti tomu podal dovolanie generálny prokurátor, ktorý tvrdí, že to zníženie trestu bolo porušením zákona v prospech krašteniča, ale keďže prišla amnestia, o tom dovolaní sa už ani len nemohlo rozhodovať. Čiže hoci generálny prokurátor tvrdil, že rozhodnutie je nezákonné, Nikto to už nemohol vyhodnotiť kvôli amnesty.
0: A toto nie je jediný kostlý vec v jeho skrini v Vy teraz prichádzate s ďalším prípadom a posúvate ten prípad pochybného projektu s financovaním z eurofondov. O čo ide?
2: Ide o eurofondy, o dotáciu 500 tisíc eur, ktorú dostala firma oficiálne napísaná na kraščeničovho odca Tibora, ktorá nakúpila predražené prístroje od firmy Kraščeničovej manželky. To v tomto prípade ministerstvo hospodárstva chcelo dotáciu vymáhať naspäť, kvôli tomu, že neboli splnené podmienky pre udelenie dotácie. Túto dotáciu však nevymohli ani cez exekútora. Momentálne celú vec vyšetruje polícia a my sa môžeme len diviť akým spôsobom sa tam predraženie za rádovo až 60 násobky trhových cien predávali tovary a akým spôsobom postupovali všetci zúčastnení.
0: Vám sa teraz Kraš o osobne hovoriť, ale včera prečali bola tlačovka o novom zákone o športe. Tam sa ako funkcionár volejbalu Slovenského volejbalu objavil a kolega Martin Slis ho oslovil a konfrontoval aj si napríklad s tým prebiehajúcim opetovným vyšetrovaním toho prípadu. Vypočujeme si čo
1: povedal. Vôbec netuším o nejakom ďalšom preverovaní. Samozrejme o projekte viem, úspešne bol ukončený. Viac nie informovaný, pokiaľ malo oslovia akékoľvek orgány, či už polícia alebo nejaké štátne inštitúcie, tak samozrejme zodpoviem všetky otázky. Vy ale...
4: máte za sebou teda aj rozsudok za daňové veci. Momentálne ste šéfom volejbalovej asociácie, že učí ste človekom na správnom mieste, ktorý momentálne rozdieluje peniaze.
1: Ja dúfam a verím, že som správnym človekom. Teraz sa bavíme o vyslovenie odbornej funkcii. Samozrejme je to volená funkcia. Je čiastočne v tom športovom poli aj politická, ale v prvom rade hajím záujmy slovenského volejbalu, takže prichádzam do kontaktu s, samozrejme aj zo peniazmi, ktoré majú nastavený veľmi prísny kontrolný mechanizmus a neexistuje, že by sa akýmkoľvek spôsobom, či už na mojom mieste alebo kdokoľvek iný by o tom rozhodoval, aby sa stali nejaké, nejaké pochybné manipulácie s týmito prostriedkami alebo čokoľvek naznačujete. Dobre, ok, ďakujem. Ešte by som sa vyjadril k tomu začiatku vašej otázky. Tak prípad, o ktorom ste hovorili, sa stal v roku 2002 a bol zrejme, viete, tak aj písali len možno trošku v inom svetle, že rozsudok sice prešiel nejakým konaním, ale ukončený bol amnestiou. Nebolo mi umožnené sa odvolať až na najvyšší súd a vlastne očistiť svoje meno. Bohužiaľ v tom procese bolo veľmi veľa nejasností a ako som povedal, proste, snažil som sa a bojoval som o, o úplné očistenie môjho mena, ale až amnestia mi vlastne ako keby znemožnila samotné očistenie. Ale proste, tým, tým som ten problém alebo proces považoval za ukončený a mám čistý register trestov, takže aj preto som sa uchádzal o funkciu prezidenta s čistým registrom trestom. E,
0: toľko teda Martin Kraščenič v rozhovore s našim kolegom Martinom Slizom e, a tuto štúdiu má štúdiu Martina Turčeka do tretice. Čím Martin bol tento rozhovor, toto vystúpenie zo včera pre vás v tej aktuálnej kauze, ktorú preverujete a posúvate ďalej, e, zaujímavý a dôležitý to, čo povedal Kraščenič.
2: Zaujímavé je to, že Kraščenič sa priznal k tomu škandaloznému projektu na ministerstve hospodárstva, tvrdí, že, o ňom vie, dokonca, že bol úspešne ukončený, čo mimochodom nie je pravda, ale jasne to naznačuje, že má informácie o tomto projekte, čiže nemôže úplne od neho dať ruky preč a povedať môj otec, moja manželka, ja nič, keďže zjavne o tom informácie má. To, že projekt bol úspešne ukončený, samozrejme nesedí, keďže ministerstvo celú výšku dotácie 499 tisíc eur vymáhalo naspäť, Čiže to je presný opak úspešného ukončenia projektu a zaujímavé je aj to, čo hovorí o svojej DPHčkorskej kauze, z ktorej sa chcel očistiť a odvolávať na najvyšší súd. Martin Kraštinič na neskôršie naše otázky, v čom mali byť nejaké nezrovnalosti trestného konania. Neodpovedal, neodpísal nič. Každopádne, ja som si osobne žiadne takéto nezrovnalosti nevšimol. Myslím si, že súd postupoval formálne veľmi... Dával si pozor na všetko, všetky informácie preveril a veľmi podrobne overil, kto naozaj a akým spôsobom organizoval tie transakcie na DPHčke, potvrdil nám to aj spoluobžalovaný, neviem o tom, že by akékoľvek nezrovnalosti tu mali byť a o Kraščeničovi existuje naozaj rozhodnutie, že je súčasťou DPHčkového podvodu a nemyslím si, že toto by aj najvyšší súd akýmkoľvek spôsobom zmenil.
0: Čiže ak Martin Kraščenič hovorí, že sa cíti byť ako človekom na správnom mieste, v tej najvyššej volejbalovej funkcii, alebo vo federácii volejbalu, tak ty to tak nevyhodnocuješ
2: to je možno otázka na samotnú federáciu, ak je podľa nich správnym človekom na správnom mieste niekto, kto už bol v minulosti odsúdený za daňové podvody, tak neviem, čím to viem vyvrácať. Ja súčasťou volejbalovej federácie nie som. Každý si zodpovedný ľudia si ho zvolili a oni by sa možno mali vyjadriť k tejto otázke. Ak by som o tom rozhodoval, ja asi by som za takého človeka nehlasoval.
0: Jasné. A už len na záver uh, hovoríme v podstate o novej kauze, čo si spomínal, a tam vy hovoríte o nepriamej zodpovednosti, kraščení. Prečo?
2: Dotáciu od ministerstva hospodárstva čerpala firma Bistrina. Táto je dlhodobo sponzorom nitrianského volejbalového klubu, ktorý dnes už síce kráštenič nevlastní, ale v minulosti ho vlastnil. Ide o firmu dlhodobo spojenú s menom nielen krášteničov ho, ale aj Martina krášteniča, ktorý šéfoval nitrianskému volejbalu v minulosti. Toľko
0: teda Martin Turček z investigatívneho týmu Actuality. Ich nové zistenia a posun v prípade šéfa slovenského volejbalu si budete môcť prečítať už zajtra na portáli Aktualit.sk. Ezt a pikkelynért, Martin. Pikkelynért, Ravdjaka. V susednej českej republike padli prvé obvinenia na niekdajších čelných predstaviteľov komunistického režimu. Dôvodom boli tragické prípady strelby na hraniciach v čase totalitného zriadenia. Česká polícia im dáva zavinu vinu zneužitie právomoci verejného činiteľa, tým, že zo svojich funkcií nezabránili nehumánnym zásahom v tedašej pohraničnej stráže. Pri pokuse o útech z komunistického Československa pritom zahynuli stovky ľudí. Sú politici ako Jakáš, Štrougal a Vajnar jediní zodpovední a máme u nás na Slovensku nástroj ako sa takto vysporiadať s ďalšími. Téma pre Michala Mikloviča zo sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa a Petra Miklaho z archívu tohto Ústavu. Pekný deň vám prajem.
3: Dobrý deň. Dobrý deň, prajem.
0: V osobách Miloša Jakeša, Lubomira Štrougala a Vratislava Vajnera, Česká polícia aktuálne obvinila vtedajšie špičky komunistickej strany, čiže ústredného tajomníka KSČ, predsedu vlády a potom ministra vnútra. Ide o ľudí, ktorí už mali z tých svojich funkcií prístup k informáciám o tom, čo sa vtedy na tej socialistickej hranici, vieme, že obohnané aj ostatným plotom dialo, Keď hovoríme o streľbe na hraniciach, čo si máme pod tým predstaviť a prečo sa to dialo? Pán Mikla.
3: Tak od roku 1951 prechádza pohraničná stráž alebo vôbec vnímanie tej štátnej hranice so západnými krajinami v tomto prípade so spolkovou republikou Nemeckom a s Rakúskom k takej zmene s tým, že toto je práve ten rok, kedy bol ustanovený zákon o ochrane štátnej hranice, ktorý okrem takétej vymedzenia právomoci zároveň určoval povinnosť pre každého jedného občana Československa byť na pomocný pri ochrane štátnej hranice. Bolo absolútne z z z Bratislavy, ktorá teda hraničila s Rakúskom. Ak ste vedeli o niekom, kto chce bez povolenia československých orgánov prejsť túto hranicu, boli ste automaticky bratý do väzby a vyšetrovaní ako za napomáhanie k tomuto trestnému činu. Ešte treba uvieť, že práve ten rok 51 bol ten rok, kedy sa z prechodu cez štátne hranice, nedovolené bez povolenia československých orgánov, stal trestný čin. Medzi rokmi 45 až 47 to bol dovtedy priestupok. A z dobových dokumentov sa dozvedáme, aké tresty boli za takéto priestupky a bolo to teda od 6 hodín vezenia až do nejakej finančnej pokuty vo výške 5-6 tisíc československých korún. A práve rok 1948 a následne rok 1951 bol ten, ktorý priniesol takéto trestanie týchto prechodov. Trestanie
0: za to, že ľudia chceli úciecť z toho totalitného Československa do slobodného sveta. Poďme k tým jednotlivým prípadom, ak tu hovoríme o tých nehumánnych zásahoch pohraničnej stráže socialistického Československa, vtedy to oni mali z rozkazu, tí a strílali. Áno, áno, a... 30
3: ten rok 51 priniesol vznik pohraničnej stráže. Bola to vojensky vyzbrojená a vystrojená jednotka, ktorá bola určená primárne na ochranu štátnej hranice s tým, že v prípade vzniku nového vojenského konfliktu, teraz sa bavíme v tenzíach 50. rokov, kedy toto reálne akoby nejakým spôsobom hrozilo, tak mali to byť tzv. prvosledové jednotky, ktoré ako keby zastavili ten prvotný nápor, toho útoku zo západu, až do istej časovej lehoty, kým by prišla reálna armáda. Okrem toho samozrejme ale primárnou úlohou pohraničnej stráže bolo zadržať všetky osoby, ktoré sa snažia dostať cez tú štátnu hranicu či už do Rakúska alebo do Spolkom republiky Nemecko. A na toto oni využívali všetky tieto prostriedky, ktoré využíva armáda. Či už to boli gulomety, rýchlopálne zbranie, pušky, granáty, do od 51. boli vyzbrojené tieto jednotky aj rôznymi protitankovými zbraňami, ako nemem ja samohybné dela, húfnice alebo tzv. tarasnice.
0: To znamená, že boli pripravení nielen na civilov, ale aj na nejaké ozbrojené výsadokách zložky, ale to teda myslím s humorom asi.
3: Áno, áno, boli na to pripra- ale keď si človek prezrie spôsob, akým vybudovali tieto technické prekážky a opatrenia, zistí, že všetky tieto technické prekážky slúžili na zadržanie postupu ľudí z vnútro zemia, von, a nie práve naopak. To znamená, že či už tie ploty strážne veže, rôzne signálne prvky neslúžili na to, aby ste odchytili alebo odfiltrovali ľudí, ktorí sa snažia z toho západno Nemecko v zrakská dosť do Československa, ale práve naopak. Tieto prosedky boli pripravené na to, aby ste vlastných svojich občanov zastavili a vedeli o ich pohybe práve v tomto priestore.
0: Keď sa pýta na to, že koľko. Tý ľudí bolo zastrelených alebo spôsobené boli také zranenia, ktoré boli v podstate potom s trvalými následkami, čo hovoria vaše archívy.
3: Tak za slovenský úsek, teda v tomto prípade za úsek s hranicou s Rakúskom, za priestor, ktorý mal na starosti 11. brigáda pohraničnej stráže od roku 1951 do roku 89 máme riadne zaividovaných a zadokumentovaných cez 40 takýchto obetí, s tým, že na nejakom tom priestornom čísle samozrejme ešte stále pracujeme, či už z toho dôvodu, že niektoré obete sa utopili v rieke Moravali, ich telo bolo vyplavené niekde v Dunaji pri Šamoríne a takto. Takže tie prípady sa veľmi ťažko spájajú s tým, že či je to osoba, ktorá zahynula pri prechádzajúcej štátnu hranicu práve do Rakúska alebo nie. Zároveň tam je aj vždycky taká záhada pri pochovávaní alebo stotožňovaní tých tiel, keďže boli vyhlášky, kde sa priamo určovalo, že osoby, ktoré zomrú na štátnej hranici a neboli stotožniteľné, tak sa pochovávali do neoznačených hrobov a nie je práve na mieste, kde teda bolo, bolo ich telo nájdené, ale niekde úplne inde.
0: To hovoríme o slovenských obeťach alebo obeťach, ktoré prišli o život na slovensko-rakúskej hranici. Keď sme mali hovoriť celkovo o vtedy Československu a o tej hranici s západnou Európou, tam koľko padlo ľudí?
3: Tak konkrétne či čísla sú samozrejme za tú západnú Európu, ako som spomínáť teda takný ten úsek železnej opony, tak tam aj s českými kolegami sa stále pracuje na tomto presnom čísle. Dodnes sa teda vedú rôzne výskumy. A- aké alebo ako zaradiť tieto obete, či už aj niekto, kto bol postený na Českoskej stane, ale podľa o zraneniam v tej danej krajine aj tohto zaradiť do tejto kategórie, samozrejme že sa prikláňame k tomu, ale vyzerá to tak. Do súčasnosti, že je to cez 250 ľudí, len z civilného sektoru.
0: Tolko teda Peter stav národa. Pán Mik- Aktuálne máme teda tú správu, že v Česku Česká policia obvinila vtedajších top predstaviteľov komunistickej strany, či generálneho tajomníka, či vtedajšieho predsedu vlády alebo ministra vnútra za to, že nezasiahli voči tej stralbe na hranici. A chcem sa spýtať, ak sme to aj hovorili, teda že to bolo vyhlásené za trestný čin opustenia alebo pokus o opustenie krajiny, bolo mysliteľné v tom, čo sa vtedy žilo, aby jeden šéf, alebo generálne tajomníka komunistickej strany, alebo minister vnútra, či šéf vlády dal rozkaz nestrieľať.
4: V prvom rade je treba povedať, že totalitný systém vlády spočíval v tom, že tá vláda vedela o všetko. Vedela o všetky zásadné veci a ochrana štátnej hranice, respektíve priamo západnej štátnej hranice, bola natoľko dôležitá, že museli mať absolútne detálny prehľad o tom, ako prebieha stráženie hranice a aké zákroky sa tam dejú. Čiže tá ich zodpovednosť je jednoducho neoškripiteľná, pretože z tých pozícií šéfa strany, šéfa vlády, ministra vnútra boli detálne informovaní a či už priamo alebo ticho súhlasili s tým, čo sa tam deje. Čiže pýtať
0: sa v tom zmysle, ako sa pýtali, ja teda či oni mohli urobiť takýto krok a povedať nestrieľajte. To nie je dobrá otázka.
4: No to nie, pretože zároveň platili právne normy, ktoré to umožňovali. Čiže keby chceli, tak jednoducho tie právne normy zrušia a pohraničná strážby nestrieľala.
0: V každom prípade ľudský život je ľudský život a zostáva či v komunistickom zriadení socialistickom alebo v slobodnom svete.
4: Áno, mala by to byť najvyššia hodnota, ktorú ale nedemokratické režimy jednoducho neuznávajú.
0: Hovoríme tu o prípade troch aktuálnych obvinených. Čo je zaujímavé, obvinuje ich špeciálny úrad Českej policie, ktorý sa zaoberá práve dokumentáciou a vyšetrovaním zločinov komunizmu. To je na pôde policie. Na Slovensku nič také nemáme však.
4: Nie, na Slovensku nemáme adekvátnu zložku policajnú, ktorá by sa venovala dokumentácii a vyšetrovaniu zločinu komunizmu.
0: Aj to môže byť dôvod toho, že u nás k podobným obvineniam zatiaľ neprišlo?
4: To si nemyslím. Ak by bola vôľa, tak aj v existujúcich štruktúrach, či už policajných alebo na prokuratúre, by mohlo prísť k vyšetrovaniu zločinu komunizmu. Avšak naše podnety, Ústavu pamäti národa, respektíve aj iných osôb, nevyhodnocuje prokuratúra v tom zmysle, že prišlo k spáchaniu trestných činov. Ich argument je že vtedy sa to dialo podľa vtedy platných právnych predpisov, čiže neprišlo k zločinom. Respektíve, ak by aj prišlo, tak vďaka premlčacím lehotám, ktoré sú v trestnom práve na Slovensku, by už nebolo možné tieto skutky stíhať, pretože napríklad za vraždu je premlčací lehota 20 rokov a odpadu komunizmu teda už uplynulo 30 rokov, takže ani toto by nebolo možné a jediný spôsob, ktorý zostáva je, ak by tieto trestné činy alebo tieto umrtia na hranici boli klasifikované ako zločiny proti ľudskosti. ale tento právny názor si generálna prokuratúra neosvojila. Vy ako
0: zastupca ústav pamäti národa vyvíja aktivity na to, aby sa to zmenilo?
4: My sme v roku 2008 podali na generálnu prokuratúru podnet, v ktorom sme zosumarizovali 42 obetí na slovensko-rakúskej hranici. Toto podanie malo odôvodnenie na 9 stranách a na 21 stranách bola, bol sumár obetí a ku každej obetí boli hierarchicky určené osoby zodpovedné za to úmrtie od tých radových príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí zakročili a usmrtili tú osobu cez rôzne veliteľské funkcie v pohraničnej stráži až priamo k ministrovi vnútra, ministrovi obrany prezidentovi
0: republiky. Či sme mohli menovite možno pomenovať tých najvyšších, ktorí boli na tých vašich oznámeniach. Mali by sme na Slovensku ešte koho takýmto spôsobom obviniť?
4: No, my zatiaľ nemáme urobený prehľad o tom, či jednotlivé zodpovedné osoby žijú. Zhľadom na to, že teda nebola ani vola sa tomu venovať a vyšetrovateľa tie prípady uložili, tak už sme sa ďalej tomu nevenovali.
0: Ale v prípade, keď sa hovorí o odpovednosti za tie vraždy, za zastrelenia na hranici. Akým spôsobom a kto všetko za to bol zodpovedný. Vieme, že tam boli tí, ktorí strieľali, tí, ktorí vydávali rozkazy a tí, ktorí potom, ktorí robili možno aj takéto zákony. Čiže tam všade je zodpovednosť?
4: Áno, zodpovednosť siaha od tých zasahujúcich príslušníkov pohraničnej stráže až k politickým špičkám v končnom svetku všetkým, ktorí túto politiku stráženia hranice alebo vôbec nastolenia a udržiavania totalitného režimu držali pri jej existencii. V podaní, ktoré v roku 2008 dávalo ústav pamäti na generálnu prokuratúru sme zosumarizovali 42 obeti na Slovensko-Rakúskom úseku Hranice a ku každej obeti sme dali v hierarchickej štruktúre zodpovedné osoby práve od tých radových príslušníkov pohraničnej stráže až po politické vedenie Československa. Tento dokument je dostupný aj na našej webovej stránke.
0: Ale tá prekážka na to, aby bola vyniesená spravodlivosť, tam je to, že u nás ten slovenský právny systém neprekročí cez prach premlčateľnosti.
4: Áno, premlčacie doby sú tým základom, ktorý znemožňuje potrestanie vražd. A ako som spomínal, neosvojila si generálna prokurátora názor, že ide o zločiny proti ľudskosti, ktoré sú vzhľadom na medzinárodné dohody nepremlčateľné stíhateľ
0: Toľko teda Michal Miklovič. Ešte sa vrátim k vám, pán Mikle. Spomínali sme, hej, tá zodpovednosť za tých, ktorí vydávali, pripravovali zákony, vydávali rozkazy, ale potom tam boli aj tí, ktorí na hranici strieľali a sú prípady, keď vieme, že aj oni zomreli z Čigulko alebo na tej hranici zomreli. Máte toto podchytené?
3: Samozrejme, archív ústup pamäti národa sa postupne, pretože sa jedná o veľké množstvo archívneho materiálu, čo sa týka pohraničnej stráže. Práve pre tento bratislavský úsek postupne viduje nielen obete z toho civilného sektoru, ale aj priamo z rezortu obrany alebo vnútra, teda priamo z pohraničnej stráže. Bola vysoká miera behom každého toho roku, ktorý máme zmapovaný od roku 1957 do roku 89, bola vždy vysoká miera samovrážd, prípadne samotného úmrtia tých pohraničníkov, či už samovraždou alebo nejakou nehodou. Ktorá ale bola zapričinená tým, že pracovali práve v takom život v nebezpečnom prostredí, či už to bolo vysoké napätie, ktoré bolo do roku 65 v týchto plotoch. pohraničiari boli unavení alebo sa šmíklino, chytili sa týchto plotov, podľahli teda zraneniam vysokého napätia, takisto ako míny, alebo jednoducho rôzne nástražné systémy, ktoré slúžia na to, aby zadržali narušiteľa práve oni títo pohraničiari podľahli týmto vlastným akoby nástrahám.
0: Ak hovoríte o vysokej miere samovráš, čomu sa pripisuje
3: toto. Pri každom takomto úmrtí práve zradov pohraničníkov a to bolo jedno, či to bolo vojak základnej vojenskej služby alebo nejakým spôsobom klasický vojak z povolania. Vždy sa urobilo rozsiahle vyšetrovanie s tým, aby teda nejakým spôsobom určili orgány vojenskej prokuratúry, čo je príčina samovraždy. Pri vojakoch základnej služby to bola samo o sebe tá služba na hranici. Tam sa to dá rozdiť do takých dvoch podkategórií. Jedna boli tie súkromné záležitosti, ste dva roky preč od rodiny, od domova, od priateľky a keď vám príde líst na vojnu, že teda vás opustí dievča, vy sa nemôžete kedykoľvek postaviť z toho útvaru odísť. Takže aj toto bola to jedna z príčin tej je druhá, ale tá závažnejšia príčina, o ktorú sa zaujímala samozrejme tá vojenská prokuratúra. Bolo práve to, že či nie ten tlak na tej hranici a tlak, aký sa vyvíja na jednotlivého pohraničníka, práve nie toto je toto príčina toho usmrtenia. Zatiaľ, čo máme zmapované asi jedno desať ročia, z roku 51, to vychádza tak 50 na 50. To znamená, že či už ten civilný vplyv alebo ten civilný váš život spôsobil to nutkanie tej samovraždy, alebo potom nátlak zo strany pohraničnej stráže. Bol na vás vyvíjane naozaj vysoký nátlak na to, aby ste zadržali každého človeka. Denne ste pre, prešli politickým školením ústva tzv. PME, kde vám vysvetlovali, že vyrobíte robíte záslužnú prácu. a kdokoľvek, kto sa priblíži k tým osnatým rôtom alebo k tým technickým prekážkam, je automaticky nebezpečný kriminálny, Prípadne ešte v 50. rokoch častokrát sa kladol dôraz na to, že to sú všetko diverzanti, záškodníci, špióni a ľudia, ktorí chcú uškodiť celistvosti republiky. Vy keď ich nezadržíte, nezastelíte alebo nejakým spôsobom nezabránite ich prechodu. Urobíte obrovskú akoby škodu tej republika a ten národ. Takže aj toto sú tie príč.
0: Tak, ak sme ešte pri tých pohraničiaroch, čiže aj u nich možno hovoriť o obecách toho zriadenia.
3: Áno, áno, áno. Keď si toberie, že počet tovakú základné vojenskej služby pri pohraničných brigádach tvorili až dve tretiny teda toho celkového počtu mužstva. Boli to väčšinom mladí mu veku 18-19 rokov, keď nastúpili teda. K tejto, k tejto službe dostali, dostali do zbraň zbraňa obrovskú zodpovednosť, či už nad svojou budúcnosťou, či neuposluchnú rozkaza, nebudú strieľať, alebo jednoducho mali obrovskú moc aj nad ľudským životom. Tým, že dostali zbraň plne nabitú a hovorím, právomoci, ktoré i oni dostali už len z toho, titulu, že sú pohraničiari, boli úplne rovnaké ako polície a zároveň aj armády. Takže ako sa oni rozhodli a ako vykonali ten zákrok, tak jednoducho vždy to bolo nejakým spôsobom tým zákonom posvetené
0: nastolenie spravodlivosti za zločiny komunizmu a totalitnej éry a Michal Miklovič a Peter Mikles Ústav pamäti národa. Ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujem. Všetky
0: podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.